1: Europa zit in een energiecrisis. Daar doen we in het dagelijkse nieuws uitgebreid verslag van. Maar hoe zijn we hier gekomen? Den Haag, wijs naar Rusland. Poetins oorlog zou de reden zijn van die hoge energieprijzen. En wie weet binnenkort ook een recessie. Maar is dat het hele verhaal? En vervolgens, hoe komen we weer uit die crisis? Met die vragen ga ik aan de slag in deze driedelige podcast over de energiecrisis. De prijs van Poetin. Mijn naam is Mark Beekhuis en in deze tweede aflevering praat ik met BNR's huiseconoom Han de Jong over de komende winters. Dag Mark. Als er geen gekke dingen gebeuren, moeten we deze winter wel door kunnen komen. Maar wat staat ons in de winters daarna te wachten en waar hangt dat vanaf? Ja, nou ja,
0: misschien toch ook eventjes stilstaan bij deze winter. Hè. We hebben natuurlijk allemaal... Uh, Gezien en gehoord en gelezen dat uh, die gasvoorraden. die zijn eigenlijk. uh, nou. gevuld. Daar daar plaats ik toch wel één maar bij. En en dat is dat die wel gevuld zijn. tegen krankzinnig hoge prijzen. Want als je nu achterom kijkt. dan moet je gewoon zeggen dat we. vanaf. uh, nou laten we zeggen eind juni. hebben we een prijsstijging gezien. die was echt fenomenaal. en en sinds er berichten zijn dat die gasvoorraden goed gevuld zijn... en dat we in ieder geval wat betreft hoeveelheid gas door de winter heen kunnen... uh, is is de prijs weer enorm gedaald... en ja, dat werpt natuurlijk wel de vraag op, uh, uh, gaan wij nou als consumenten en, en ook als bedrijven, gaan wij nou die, uh, die heel hoge prijs wa- waar tegen die voorraden zijn aangelegd, uh, moeten we die gaan betalen? Of, of betalen we de prijs zoals die nu in de markt geldt? Dus, dus dat, dat is één aspect. En het andere aspect is, uh, die gasvoorraden die zijn aangevuld gedeeltelijk met, uh, met gas uit Rusland, dat nog is gekomen. Maar daar hoeven we de komende winters niet op te rekenen.
1: Dus we moeten op zoek naar ander gas. Als wij deze podcast opnemen eind uh, oktober... dan is de gasprijs voor volgende maand... twee derde gezakt weer ten opzichte van de piek. Dus dan denk je, dat gaat goed. Maar het is daarmee nog steeds vijf tot zes keer zo duur... als een jaar of twee geleden. Dus het is heel duur, maar niet meer zo heel extreem duur... als nog maar een paar maanden terug. Een paar maanden terug kon ik echt
0: mijn, mijn ogen niet geloven... Uh, En ik heb het ook wel eens opgeschreven en trouwens ook wel eens uh, uh, op de radio gezegd. Toen was de gasprijs 23 keer zo hoog als voor de pandemie. Ja, en dat is natuurlijk een schok, een economische schok, zoals we eigenlijk nog nooit hebben meegemaakt. Ook niet in de jaren 70. Is er eigenlijk genoeg gas in de wereld of is het misschien gewoon een distributieprobleem? Er is genoeg gas in de, in de wereld. Hè. Ja, wij zouden ook uh, gas uit onze eigen bodem onder Groningen kunnen halen. Om goede redenen willen we dat niet. Um, g- gas is, uh, is last, veel lastiger te vervoeren dan, uh, dan olie. Uh, je ziet dat, uh, dat de olieprijs door de hele wereld min of meer hetzelfde is. En dat, hang, uh, dat verschilt wel een beetje van... Uh, Nou ja, laten we zeggen van het soort olie, van de de kwaliteit van de olie. Maar gas is veel moeilijker te vervoeren. Dus je ziet grote verschillen regionaal in de gasprijs. En in Europa hebben we een heel groot probleem, omdat we altijd een heleboel gas uit Rusland kregen. En dat is nou een stuk minder en, en dat gaat naar nul kennelijk. Dus we zullen ons gas via LNG moeten gaan halen. En
1: ja, dat is wel een uitdaging. Maar er is in principe, is er wel genoeg gas in de wereld. Dus de infrastructuur ligt zodanig dat we heel makkelijk het uit Rusland halen. Maar veel lastiger uit, uh, als je het niet uit Rusland haalt, waar hou je het dan vandaan? Nou, uit Qatar of het
0: Algerije, uit de Verenigde Staten. Daar kunnen we LNG vandaan halen. En het is natuurlijk wel zo dat, uh, dat wij haalden altijd gas via pijpleidingen uit Rusland. Andere landen die waren veel meer ingesteld op, uh, op LNG. Nou, dat kopen wij nu allemaal op, of dat hebben wij nu allemaal opgekocht. Dat wil wel zeggen dat in een aantal landen, denk aan de Filipijnen of, of Sri Lanka, uh, uh, d- ja, d- dat soort landen. Daar hebben we de prijs natuurlijk ook enorm voor opgedreven. En uh, voor de lokale mensen is gas daar niet of nauwelijks te betalen... als het al beschikbaar is. Dus daar hoor je heel weinig over. Maar dat is wel een neveneffect van deze deze crisis. En en, onze onze rijkdom om om, om tegen de klippen op dat, uh, dat LNG te kopen overal in de wereld.
1: Dus eigenlijk zijn er heel veel landen slachtoffer van onze koopkracht... als het gaat om LNG. Ja,
0: dat, dat is zo. Er zijn natuurlijk ook landen die daar voordeel bij hebben. Hè. Uh, uh, ja, zoals de genoemde productielanden, waaronder de Verenigde Staten... Uh, eigenlijk
1: spinnen die er wel garen bij uh, de Amerikanen. En we halen, als je in de berging kijkt, toch nog vrij veel gas... in het afgelopen jaar uit Rusland. Daar gaan we dan mee stoppen. Veel LNG, begreep ik, hebben wij kunnen kopen... omdat China contract had, langdurige contracten... maar veel minder ja. nodig heeft... En ja, dan verkoop je het contract natuurlijk gewoon door als er een uh, goede prijs is in de wereld. Dat is ook meteen wel een spannende, want dat betekent dat we afhankelijk zijn van dat het niet zo goed gaat economisch met China. Ja,
0: dat, dat klopt. Het gasverbruik in China, het een gasimport door China is uh, in de loop van dit jaar behoorlijk teruggevallen. En uh, nou, het is, het is uh, moeilijk om daar een pijl op te trekken hoor, maar... Dat heeft waarschijnlijk alles te maken met die, met die lockdowns die ze toch regelmatig hebben. En als de Chinese economie toch weer zou aantrekken, ja, dan zullen ze ongetwijfeld ook weer meer gas willen gebruiken. En ja, dan wordt het voor ons dus moeilijker. Om, om, hè, dan kunnen wij dat gas in ieder geval niet krijgen.
1: Je zou bijna hopen dat ze in China dat hele harde, rigoureuze coronabeleid volhouden. Om af en toe gewoon even een wereldstad in lockdown te doen, zodat wij hun gas kunnen krijgen. Ja, maar weet je, de Chinese economie die niet goed draait, dat is ook niet zo fijn voor ons. Nee, nee, dat is elk voordeel heeft zijn nadeel, dat is waar. Maar als het daar aantrekt, dan zullen de LNG-schepen misschien... Ja, wij kunnen goed betalen, maar dat kunnen ze in China ook. Ja, nou zeker. Dus dit is
0: wel de tijd om met de producenten... en, en dan denk je misschien vooral toch wel... nou, vooral eigenlijk aan Qatar, maar misschien ook wel aan een land als Algerije... Um, maar om met dat soort producenten afspraken te maken. Het probleem daarbij is dat een land als Qatar um, heeft echt verschrikkelijk veel gas. En die zouden veel meer kunnen produceren dan ze nu doen. Uh, maar daar hebben ze ook niet de infrastructuur voor. En die zijn eigenlijk alleen maar bereid om te, he, grootschalig te investeren in die infrastructuur. Als wij bereid zouden zijn langjarige contracten met ze af te sluiten. En dat willen we nu om allerlei redenen. Juist willen liever niet. He. We zouden wel voor twee of drie jaar contracten willen afsluiten, maar heel veel langer niet. En dat is wel een beetje
1: een bottleneck. Dus als, en dat, als de, onze... die reden, dat is het klimaatbeleid. Dat we eigenlijk van het gas af willen. Ja, precies. Ja, dan wil je natuurlijk niet een nieuwe LNG compressie installatie neerzetten. <laughs> dat, dat kan me wel voorstellen van Qatar. Dat ze dan zeggen, nee, dan willen we ook uh, dat jullie blijven. Nou ja, zeker. Als onze beleidsmakers,
0: als onze eh, over, overheden in Europa, als ze als en menens is om die prijs naar beneden te krijgen. Ja, dan, dan zou je echt met, uh, met, met Qatar best wel zaken kunnen doen. En nog eventjes los van het feit dat dat misschien niet zo'n fijn land is. Maar ja, ze hebben wel
1: heel veel gas. Trouwens, aan hun kant moeten er LNG terminals komen, om dat van gas naar LNG te maken. Maar aan onze kant heb je ja. dat ook weer nodig. En wij waren heel snel in ja. Eemshaven met uh, een, uh, een, een nieuwe drijvende installatie daarheen te varen, zodat we daar LNG kunnen aannemen. En we hadden ook al een uh, Een punt in Rotterdam waar we LNG-gas aannemen. Maar dat ding wat bij Eemshaven ligt, dat was eigenlijk bedoeld voor een land ook weer ergens in Zuidoost-Azië, als ik me goed herinner. En daar hebben we ook overboden. Want er zijn ook niet zoveel van dat soort LNG-terminals in de wereld die je ergens heen kan varen. Dus daar concurreren we ook met de wereld. Ja, Ja, dat
0: klopt. Dus, Dus in onze... Ja, in onze scramble zouden de Engelsen zeggen: voor uh, uh, dat gas. Uh, ja, zijn we eigenlijk uh, uh, niemand, niemand ontziend bezig. Um, en ja, weet je, da- daar kun je, daar kun je van vinden wat, wat je wilt. Maar uh, ja, ik zou toch ook liever niet in de kou zitten.
1: Uh, nee, maar goed, dus het is wel echt. Uh, de bouw van zo'n LNG-terminal-schip dat kost een aantal jaren. Ja. Dus uh, het is wel echt wij of zij op het ogenblik. Ja,
0: dat is zo. Wat je wel ziet, uh, 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 dat is dat ons gasverbruik natuurlijk wel uh, uh, afneemt uh, vanwege de prijs. Misschien ook wel vanwege het het weer. Maar bijvoorbeeld, even kijken hoor, in de week van 15 tot 21 oktober uh, hebben we in Nederland 30% minder gas gebruikt dan normaal. Dat soort dingen helpt wel en uh, misschien kunnen, ik weet niet of wij dat kunnen, maar maar je zou natuurlijk ook kunnen kijken, kunnen we dan iets anders, uh, op een andere manier onze elektriciteit uh, opwekken dan dan met gas en dat dat is natuurlijk wel mogelijk.
1: Ja dat doen we met kolencentrales en met snellere plannen voor het uitrollen van windparken op zee. We doen daar ons best mee, maar ja, kolencentrales is ook niet waar we naar terug willen uiteindelijk. Nee, dat klopt. En je benoemt wel iets belangrijks. Je zegt, we hebben 30% minder gas gebruikt. Dat is niet een besparing. Hè? Voor een heel groot stuk is dat ook gewoon fabrieken... die zijn stilgezet omdat ze de energie niet kunnen, ja. Uh, ja, niet kunnen betalen. Dan kunnen ze niet uitmaken, ja. ze maken geen winst. Er wordt in de politiek gesproken over een afschakelplan. En dat klinkt alsof je een plan maakt waarin je denkt... nou, wat zetten we eerst uit en dan zetten we dat daarna uit... en dan zetten we dat daarna uit... zodat we het belangrijkste aan het einde nog zeker draaiend houden. Maar mag je het zeggen dat er eigenlijk al een soort afschakelplan, zonder dat er beleid achter zit, wel een begonnen is al? Dat dus bedrijven hebben besloten, we stoppen ermee. Ja,
0: ja, het is een trieste constatering, maar ik denk dat dat wel het geval is. Um, dat wordt natuurlijk allemaal niet bijgehouden, dus ik, ik heb daar ook niet echt een heel duidelijk overzicht over... Um, Maar dat 30% minder verbruik, dat heeft misschien met het weer te maken. Het heeft misschien ook te maken met, uh, wat ik ik lees is, dat er ook meer dan gebruikelijk opbrengst was van van, van zon en wind. Maar maar ongetwijfeld speelt ook een rol dat een aantal producenten gewoon met, met die hebben gewoon hun productieprocessen stilgelegd. En dat is natuurlijk eigenlijk niet wat je wilt. Eh, eh, want, want ja, dat klinkt een beetje als een soort oorlogseconomie. En, eh, en trouwens, zo'n, eh, als we dat dan gaan formaliseren in de vorm van een, eh, van een afschadingsplan. Ja, dat klinkt ook als een oorlogseconomie. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal vreselijk. Dat wil je allemaal niet.
1: Nee, nou, dat plan dat is uh, vrij recent in de Tweede Kamer gepresenteerd door een bureau Berenschot. Wat daar een, uh, ja, een soort stappenplan voor gemaakt heeft. Uh, die heb ik gezien hoe ze dat presenteert. Dat daar zit geen opgewekte zin in het rapport wat ze hebben gemaakt. <laughs> Het doel van zo'n afschakelplan is om bepaalde gebruikers zo lang mogelijk gas te blijven leveren. Ziekenhuizen bijvoorbeeld, en ook woonhuizen. Bureau Berenschot heeft daarom voor Energieminister Jetten beschreven hoe je dat zou kunnen doen. Dat begint meteen al heftig. De eerste stap in dat plan is een kaasschaaf. Alle bedrijven moeten bijvoorbeeld 20% minder energie gebruiken. Daarna, in de tweede stap, wordt industrieterrein voor industrieterrein gekeken wat daar nog bespaard kan worden. En wordt de situatie nog penibeler? Dan wordt voor hele sectoren bepaald of we ze kunnen missen. Dat is trouwens makkelijker gezegd dan gedaan. Uit het rapport van Berenschot blijkt dat alles met alles verbonden is. We zouden bijvoorbeeld best een tijdje zonder kaas kunnen. Dus die sector kunnen we stilleggen. Behalve dan dat bij de productie van kaas ook wei gemaakt wordt. En dat wordt gebruikt bij de productie van babyvoeding. Kaas kunnen we best een paar maanden missen, maar babyvoeding misschien toch niet. En wat ook duidelijk wordt uit dit plan is dat er vanaf de eerste fase meteen grote gevolgen zijn voor het land. Denk aan leegenschappen in de winkels, problemen met de gezondheidszorg en massawerkloosheid. Kan jij schetsen hoe een land waar een flink deel van de bevolking, misschien 10 of 20 procent, ik weet niet wat een, wat een, wanneer het een massa werkloosheid begint te worden. Maar hoe, de, hoe een land verandert van wat wij gewend zijn van de afgelopen 30, 40 jaar.
0: Ja, weet je, dat, is een, dat zou natuurlijk een enorme schok zijn. Hè? Eigenlijk is die, is die stijging van die gasprijs is al een enorme schok. Um, waar we het vandaag niet over hebben... maar de rente is ook nog eens heel fors gestegen. Dat is ook al een enorme schok voor de economie. En als dan de hoeveelheid gas die we kunnen gebruiken... als dat ook nog eens een keertje ja, ge, gerantsoeneerd wordt eigenlijk... Ja, dat is ook weer een enorme schok voor de economie. En um, het uh, ligt voor de hand dat, uh, uh, dat, ja, dat bedrijven dan uh, mensen zullen ontslaan... of in ieder geval tijdelijk... Um, En uh, massa-werkloosheid, dat is is wel een heel groot woord. En en dan denk je uh, aan aan percentages van boven de 10% of zo. Dat hebben we natuurlijk wel in het verleden gezien. Maar gelukkig gelukkig beginnen we natuurlijk vanuit een een, een positie... met een een heel krappe arbeidsmarkt en met heel lage werkloosheid. Uh, Onze economie kan wat dat betreft wel een stootje velen... We hebben ook een uh, overheidsfinanciën die er sterk voor staan omdat we een lage overheidsschuld hebben. We hebben een internationale handelspositie die sterk is omdat we grote overschotten in de buitenlandse handel hebben. Dus onze economie kan wel een stootje velen, maar het het zou natuurlijk wel een enorme schok voor de economie betekenen. Kan niet anders.
1: Ja, en dat is in het geval van een echt officieel afschakelplan dat Berenschot dat in elk geval voorziet. Kan je iets zeggen over hoe dat de samenleving vormt? Wat de Wat, er, zeg, wat de effecten in het gewone leven van de gewone mensen. Ja, je bent je, bent je baan kwijt natuurlijk. Uh, ja. Maar w- wat voor soort reacties en reflexen dat uh, oplevert?
0: Ja, dat hangt natuurlijk helemaal vanaf uh, hoe, hoe dat zal gaan. Hè. Uh, bijvoorbeeld, hè, krijgen we dan weer regelingen zoals de NOW-regeling toen, de, toen we gedwongen thuis zaten? Hè, of, of niet? Um, uh, Nou ja, je zou toch vermoeden als de overheid zegt tegen tegen bedrijven... je krijgt geen gas meer en daardoor ontstaat werkloosheid... dan dan zou je toch aannemen dat er er weer regelingen komen zoals die NOW-regeling. En uiteindelijk eh, heeft dat natuurlijk wel geweldig geholpen... om om in ieder geval eh, de, de grootste onrust te beperken. Het is nou niet zo dat toen we allemaal thuis gingen zitten... Dat, dat, dat heel veel mensen zich zorgen moesten gaan maken over hun eigen financiële positie. Maar door al die regelingen um, ja, konden we het allemaal een beetje uitzingen op een, op een redelijke manier. Dus als dat, als dat dan weer terugkomt, dan, dan zal dat niet anders zijn. Maar, maar als dat niet terugkomt, ja, dan worden de onzekerheden heel erg groot. Um, en dan, uh, ja, dan zal het... De, je moet vrezen dat de sociale cohesie in, in een land... Uh, dat dat onder druk komt te staan. Ja,
1: want hoe lang... Je noemt die NOW-regeling. Hoe lang houden we dat soort aanpak vol? Want op het ogenblik krijgen we honderden euro's uh, bijgestort... voor de energierekening... die bij veel mensen omhoog is gegaan. Maar de, daar wordt dan miljarden voor uitgetrokken. Dat kan je natuurlijk een jaar doen. We hebben dat met corona ook al een tijdje gedaan. Dus je kan het kennelijk een paar jaar doen. Maar dat zullen we toch niet tot het einde der tijden kunnen bijhouden. Nee, kunnen volhouden. Nee, tot het, tot het einde der tijden
0: natuurlijk niet. Dat, hopelijk is het ook niet nodig. Eh, maar eh, we beginnen natuurlijk met een begrotingstekort... dat nou heel gematigd is. Er valt eigenlijk n- n- nauwelijks een pijl op te trekken... want dat, uh, dat, dat, dat prijsplafond dat de overheid uh, instelt... Hoeveel geld dat gaat kosten, dat hangt helemaal af van het verschil tussen die gegarandeerde prijzen en de marktprijs. Maar in principe is ons begrotingstekort beperkt. Een klein klein tekort hebben we. En we hebben natuurlijk een overheidsschuld die onder de 50% BBP zit. En dat is laag. Dat is laag. Binnen Europa hebben we regels dat dat onder de 60 zou moeten zijn. Maar een land als Italië heeft 150. Dus ja, als het zou moeten... zou onze overheid best wel een aantal jaren... een wat groter tekort kunnen hebben. En die overheidsschuld op kunnen laten lopen. Ik zeg niet dat dat allemaal... Dat is bepaald niet ideaal. Maar onze onze overheid kan ook wel een stootje velen.
1: Ja, kan je iets... Iets uh, kwantificeren van hoe lang een land zoiets zou kunnen volhouden. Of is dat, ja we weten het niet, niet eens hoeveel dat prijsplafond gaat kosten. Misschien 10 miljard, misschien 44 miljard. Dat zijn geloof ik de uitersten ja. die op het ogenblik uh, ja. realistisch zijn. Maar ja, dat is ook al 35 miljard uh, marge. Dat is, <laughs> dat is groter dan de begroting ja. van een aantal ministeries. Ja, nou ja, dat, dat klopt. Hè. Maar goed, ons, ons BBP is
0: ongeveer 900 miljard. Hè. Dus als je praat over 10 miljard... Um, ja, is, de, is dat ruim 1% BBP. 40 miljard is dan 4, 4,5% BBP. Um, nou ja, d- dat, dat kunnen we ons één uh, of twee jaar wel veroorloven. He, te meer ook omdat we hebben natuurlijk, uh, we hebben natuurlijk een, een hoge inflatie. En ja, wat een voordeel is van hoge inflatie... is dat je bestaande schuld een beetje weggeïnfleerd wordt... Dus onze schuldratio's vliegen niet zo hard omhoog... als je misschien wel zou denken. Dus de, ja, dat, dat dempt het, uh, het alles een beetje. Dus ja, nogmaals, onze overheid ja, kan zich best het een en ander veroorloven. Wat je natuurlijk niet wilt, is dat je iedere keer als er een probleem komt... dat iedereen dan maar uh, roept... Uh, uh, ik heb hulp nodig, ik heb hulp nodig... en dat die overheid dan maar uh, over de brug komt met heel veel hulp. Hè, bijvoorbeeld die 190 euro die we nou allemaal gaan krijgen... in november en, en december... Ja, ik weet niet hoe het jou vergaat, maar nou, ik heb nog een vast contract voor mijn appartement in Amsterdam tot, tot ergens in de loop van, van het komend jaar. Ja, die 190 euro, ja, ik heb ze niet nodig moet ik eerlijk zeggen. En dat is dan eigenlijk verkeerd besteed geld. Maar goed, dat kan niet anders. Als je, als je heel snel iets wil doen, dan, dan kom je natuurlijk met vrij grove middelen. En ja, dan geven ze dus ook geld aan mensen die het eigenlijk niet nodig hebben.
1: Maar jij zei, dit kunnen we best een jaar of twee volhouden. Nou wordt er in de energiewereld... wel gedacht... dat dit nog wat langer gaat duren... dan een jaar of twee, misschien wel... tot 2026 of 2027. De oorlog in Rusland, van Rusland in Oekraïne... zal natuurlijk ook gewoon door blijven gaan. Want geen enkele reden om te denken... dat dat snel gaat stoppen. Dus dan wordt daarom dat ik ook nog gedacht... ik wil toch even weten... hoe lang houden we dat nou vol? Maar zouden we dat tot 2027... op een sobere manier... op een goede gerichte manier... kunnen volhouden dat we mensen... Ja, dat ze niet met, de, het wordt het, met het water aan de lippen staat. Maar dat ze wel gewoon boven water blijven.
0: Ja, ja Financieel wel. Um, wat dit gaat doen met je economie. Is wel een ander verhaal. He, je moet je voorstellen. Dat um, he, voor de pandemie. Haalden we 40 tot 45 procent. Van, van onze energie. Haalden we uit gas. Um, als dat dan. Uh, zes keer duurder wordt dan voor de pandemie. Of 23 keer duurder wordt dan... Dat heeft gewoon een enorme invloed... op de levensvatbaarheid van je je bedrijfsleven. Ja, ik kan er eigenlijk geen pijl op trekken op die prijs. Misschien moet je nu achteraf zeggen... dat de prijzen die we een paar maanden geleden... tot uh, tot eind augustus hebben gezien... die die waren zo absurd. Maar misschien hebben onze... Misschien hebben onze overheden dat zelf wel veroorzaakt. Door overal te roepen, we gaan die gasvoorraden aanvullen. En, en tegen elke prijs kopen we gas. Ja, de gasmarkt zag je komen. Er komt een grote koper aan. En, en die heeft de intentie om alles te kopen te, tegen elke prijs. Ja, dan, dan, dan lok je natuurlijk dit soort hoge prijzen uit. Dus misschien is die huidige prijs van zo'n, zo'n zes keer voor de pandemie. Misschien is dat... Een normalere prijs. Maar, maar misschien kan het ook nog wel lager. Want het, het, het daalt al een poosje. Gasprijs is ook nog maar op het ogenblik. Hè, dit is eind oktober. Um, zo'n procent of 10 à 15 hoger dan een, dan een jaar geleden. Um, dus ja, het, het zou ook nog wel eens zomaar allemaal mee kunnen vallen. Um, maar, maar, maar nogmaals, hè, als, dit, uh, als we echt gastekort tekort gaan komen. En bedrijven moeten langere tijd de productie beperken. Dat heeft natuurlijk invloed op hun levensvatbaarheid. En als, als, als dus die energieprijzen echt structureel op een heel ander niveau komen te liggen dan, dan voor de pandemie... Ja, dan heeft dat ook, kan niet anders, dat moet een grote invloed op je economische structuur hebben. En we hebben natuurlijk in Nederland ook nogal wat bedrijfstakken die, nou, die vrij energieintensief zijn... Je vraagt je bijvoorbeeld af wat, wat de toekomst nog is... van de glastuinbouw in ons land... Als die, als die gasprijzen structureel op dit niveau blijven liggen.
1: Ja, van de glastuinbouw begrijp ik dat ze hun gascontracten doorverkopen... omdat dat meer oplevert dan, dan de bloemen, bij wijze van spreken. Of dat ze dat gas gebruiken om daar elektriciteit van te maken. Want dat levert meer op dan de, de, de tomaten en de komkommers. Ja, dat, ja. Als je, dat, dat zou natuurlijk kunnen dat ze dat blijven doen... Maar waarschijnlijk verdwijnen dan toch op een gegeven de kassen. Ja, ja dat, dat mag je
0: aannemen van wel. Ik heb zelf ook, niet, niet doorvertellen Mark, maar ik heb zelf ook wel eens gedacht. Ik heb dus een vast contract voor een, voor een lage prijs. Ik heb wel eens gedacht van nou, ik, ik, uh, ik, schroef, de, ik schroef de kabel los en ik ga uh, uh, gasflessen vullen en die dan verkopen. Maar dat is meer een gedachte dan dat ik dat... Uh, ook werkelijk in, uh, in praktijk zou gaan brengen. Ik wil niemand op verkeerde gedachten brengen. Dat moet je dus nooit doen, dit. Hè. Uh, uh, don't try this at home. Klinkt als gevaar. Um, wat je voorstelt, ja. Ja, en dat ga ik ook zeker niet doen, want daar ben ik niet handig genoeg voor. En dan moet je sowieso, het zal ook ongetwijfeld illegaal zijn. Dus dat moet je sowieso niet doen. <laughs> nee, en, maar, maar de gedachte maar, is maar, wel dacht,
1: logisch, economisch gezien.
0: Ja, hè, als, als, jij het goed, als jij het relatief goedkoop kunt inkopen... En, en, de, en de marktprijs is, is veel hoger... Ja, de, dan, is er, dan is er een business case voor dit soort dingen. En... Uh, ja, dat zal bij die glastuinbouwers ook wel zijn. Maar, maar ik vermoed toch tijdelijk, hoor.
1: Ja. Uh, door die hoge prijzen voor fossiele energie... is er natuurlijk wel een extra stimulans om uh, naar duurzaam over te stappen. Hè? Dat is veel sneller kostendekkend nu. Ja, nou ja, a- absoluut. Hoor je dat ook dus, al uh, van bedrijven? Dat die, uh, uh, dat die die overstap aan het maken zijn en dat ze plannen hadden... maar die uh, van vijf jaar naar voren halen, bijvoorbeeld? Ik hoor dat wel eigenlijk van de de predikers
0: van het duurzame evangelie. Dat die toch allemaal wel zeggen, kijk eens jongens. De terugverdientijd neemt bij deze prijzen heel sterk
1: sterk af. Ik heb heb zoiets wel trouwens gehoord van een netwerkbedrijf. Waar ze zeggen, dan wilden ze een aansluiting over vijf jaar. En die wilden ze dan ineens nu hebben voor elektriciteit in plaats van gas. En dat kan gewoon niet, want daar hebben we nu de capaciteit niet voor. Maar dus dat, ja. daaruit blijkt niet per se welke bedrijven dat zijn, maar wel dat er dus kennelijk bedrijven zijn die denken oh, dat uh, we moeten versneld over op, uh, op duurzaam.
0: Nou ja, dat is natuurlijk helder, um, want ja, ik denk toch niet dat de prijs weer heel snel richting uh, het niveau gaat van voor de pandemie. Dus, dus die, die, ik denk dat de gasprijs gewoon, uh, wel duurzaam hoger zal komen te liggen dan, uh, dan voor de pandemie het geval was. Hoeveel, hoeveel, dat weet ik niet, maar in ieder geval wel hoger. En dat betekent gewoon dat de terugverdientijd voor al die dingen, dat zal uh, zal zijn verkort. Dus het geeft een stimulans aan uh, aan dat soort bewegingen. En en dan is eigenlijk uh, precies wat je aangeeft, dan is natuurlijk de capaciteit die we hebben om dat allemaal uit te rollen, dat wordt dan een beetje de bottleneck.
1: Die verandering die we de komende jaren zullen gaan doormaken met verduurzaming, met innovaties... Daarover gaat de volgende aflevering van deze podcast. Dit was aflevering 2 van De Prijs van Poetin. Een podcast over de energiecrisis. Hoe we erin verzeild raakten en hoe we er weer uitkomen. Je kunt de andere afleveringen natuurlijk ook beluisteren. Zoek daarvoor op bnr.nl of in je podcast-app naar De Prijs van Poetin. Mijn gast in deze aflevering was Hande Jong. Dank voor het luisteren.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden.